0: 老师，能不能讲一讲基金的对最大回撤率这个指标对挑选基金在什么情况下面有参考意义呢？为什么说回撤率在百分之二十以内比会比较好呢？既然最大回撤率计算是基金的价格落差率，那么落差率大不说明它更有投资的价值吗？我觉得这个逻辑好像有点问题。首先，哈，基金的最大回撤，大家理解一点。基金的最大回撤，主动基金的最大回撤，它其实上是叠加了两个回撤的，一个是市场的系统性下跌，也就意味着整个指数的这种回撤，然后在这个回撤基础之上，然后再看它针对指数到底回撤了多少。举个最简单的例子，比如说二零零二零零七年到二零零八年这个年份，从六千一百二十四点，然后一直到一千六百六十四点。整个市场的这种跌幅可能已经达到了百分之六十多、百分之六十六的跌幅。那如果你所购买的这一支基金产品，主动管理型基金，然后在这一年同等的上证指数跌百分之六十多的这样的市场中间，结果它只跌了百分之四十，那么这个时候它的最大回撤率就达到了百分之四十。那这个时候你评价它，那这个时候你评价它好还是不好呢？它跑赢了指数百分之二十。那回过头来，如果另外一个基金经理他没有经历那一波，然后在后面你会发现，如果经过了在二零，我想想看啊，在二零一五年之后，二零一一五年之后一直到现在，那么市场上面最大回撤的一年是出现在二零一八年，上证指数全年下跌了百分之二十四点五几，接近四分之一。那这个时候你会发现，这个基金经理有可能他全年跑输了指数。上证指数跌百分之二十五，它可能跌了百分之三十五。那么这个时候，对于这个基金经理而言，它的这个产品的最大回撤率是百分之三十五。那我现在就想问的，如果把这两个基金经理摆在一起比，你觉得是那个最大回撤率百分之四十的基金经理比较牛，还是这一个最大回撤率达到百分之三十五的基金经理比较牛呢？你发现没有，这是没有办法进行直接比较的，因为你要看他自己到底经历了什么样的市场，所以最大回撤率。我自己并不认为这个指标是可以用来评价基金经理好与坏的指标，这是我自己的真实的观点哈。我要告诉大家一点的，因为你必须要结合市场，结合基金经理他到底经历了怎样的市场的跌幅，然后才能去做出判断。好的基金经理是可以在不管什么样的市场都能创造超额收益，什么意思？比如说我刚才讲的，从6124跌到1664。然后市场跌 60% 他只跌 30% OK， 你发现他跑赢指数 30% 最大回撤 30% 但实际上他取得了 30% 的超越市场的超额收益，这就是他的能力。而当市场一路上涨，比如说在去年，我们说上证有可能一年下来它涨了 10% 但这个基金经理帮你赚了 20% OK， 他多赚的 10% 就是他能贡献的超额收益。但是如果这个时候市场涨百分之十，这个基金经理市场的百分之五，就意味着他没有跑赢市场，没有给你贡献超额收益，因为连指数都没有跑过，对不对？因此，我们说评价一个基金经理到底牛还是不牛，不是简简单单去看它某一个或者两个指标，你就可以去评判的。其实它应该是一个多角度评判。比如说，你要说到如果你要说这个回撤率，我告诉你，你还不如看它的什么，你还不如看它的下普比率。和信息比率，我觉得这些指标比最大回撤率要更加有说服力，更加有价值一些。最大回撤这个指标、啊，哈，我觉得真的不能够简单的进行横向比较的。去了解一下信息比率，了解一下夏普比率，了解一下阿尔法，了解一下贝塔，然后再回过头来看看最大回撤的意义是什么，看看跑赢市场看的到底是最大回撤，还是看的相对收益。现在新基金发行的太多，各家宣传的都很好，感觉每个基金经理都自带光环光环。穿越牛熊，如果是小白，真的很难分辨。新基金选择的时间、仓位、方向都很重要。新基金选择的时间、仓位、方向，我告诉你，基本上不重要。因为新基金最重要要看的是什么？要看的应该是基金经理。应该用五四三二的原则来挑选基金经理。如果是一个完全没有历史业绩的基金经理，我就建议大家谨慎。如果这个基金经理在市场中间已经有了非常好的历史表现，来证明了他的能力，那我觉得你又相信他未来还能够保持这种能力，而他的投资方向，过往他所持有的基金的投资方向，如果你也非常的清楚也认可的话，那么这种基金是可以买的。而现实中间确实存在着就是某些基金公司。然后不管这个基金经理到底有没有卖点，也一通包装，拼命的宣传，这大家也要理解和，因为他有这个营销的需求，对不对？但是我们之所以来听这种直播，我们之所以上喜马拉雅来听节目，到最后的这一个目的，不就是为了不被他们忽悠，为了让自己能够更了解基金市场，为了让自己更能够了解基金经理，更好的去把握自己的这个资金的投向吗？所以其实今天晚上。大家在做的事情，就是在避免自己受到这种过分营销包装的干扰，所以我相信，大家只要坚持下去，未来的这些信息，我们都能够在中间看到真正有用的东西，而会主动的去忽略那些被包装出来没有用的噱头的东西。